0: On est de retour
1: Au De retour, absolument.
0: Avec Antoine Daniel. Et C'est moi. Ça va Ça va très bien. Écoute, ça fait tellement longtemps qu'on doit faire cette interview. C'est vrai, c'est vrai.
1: Faire. La dernière fois qu'on a fait, c'était il y a deux ans et demi
0: Deux ans C'était en ans 2013. Ans. Deux vrai. ans et demi. Deux mm -hmm. ans et demi. Tu Donc, étais encore un, étais Alors, un enfant. Tu avais plein de cheveux.
1: Mais je... ça arrive que j'en ai plein, c'est juste que je me ai coupé récemment, mais, mais j'en
0: ai plein très souvent. Ah, pas... ils ne sont pas tombés
1: Non, ah. non. Bah, non. je ne suis pas encore fable, enfin, je suis désolé. <rire> euh, non. Je suis tu resteras seul euh, là-dedans. Euh, chose, je ne me suis pas bavé dessus, hein. oh. c'est la, la pluie dehors. Il fallait que je le dise, c'est très important, sinon les gens ne vont nous parler que de ça.
0: Ah, oh, Antoine, il s'est bavé dessus Mais non, je ne
1: me suis pas bavé dessus, c'est la, la, plu la pluie dehors. La pluie dehors, on est en mars. C'est la pluie, c'est
0: de... la saison des pluies.
1: Et je ne me suis pas renversé du thé parce que je bois de façon très classe. C'est mm. totalement faux, mais mettre une petite musique. Oh oui.
0: Quand on s'était vu la première fois, tu étais encore un, un, un petit jeune de l'internet. Mm -hmm. Et depuis, tu as vachement grandi. Mais maintenant, je suis un vieux de l'internet, c'est fou. Ouais. C'est vrai ce que tu
1: disais. Oui, oui. On, on a l'impression, là, ça fait. on vient de passer les 4 ans de, de What the Cut, et j'ai l'impression d'être un, un ancien sur le net français. Il euh, y en a qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi, mais tout va tellement vite que j'ai l'impression que que ça fait, ça fait super longtemps que je suis là et que je suis un meuble qu'on a, qu a fait un des piliers du, de comptoir du, 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 YouTube, du youtube français quoi. — À ce point-là bah, — Bah non mais c'est façon de parler quoi, j'ai l'impression que, euh, que j'ai plus ou moins toujours été là
0: et, et voilà quoi, <rire> c'est un peu, un peu bizarre quoi. — Tu te sens un peu en décalage par rapport à la génération montante euh... ?— Ah bah forcément,
1: déjà, on a... moi j'ai 26 ans.
0: Euh... T'es vieux
1: non mais, oui, non, mais par rapport à eux, quand tu vois que certains euh, qui explosent ont 11, 15 ou 16 ans, j'ai 10 ans de plus qu'eux, et c'est quand même pas négligeable. Et... et euh, effectivement, sur Internet, euh, bon, il y en a qui sont plus vieux que moi, bien évidemment, mais euh, je fais pas partie des plus jeunes, ça c'est sûr aussi, en, en termes d'âge, et du coup, je me sens parfois peut-être un peu en décalage avec ce qu'ils peuvent faire, etc., mais je respecte totalement, parce que c'est bien que les jeunes aient enfin compris que... La internet c'est surtout la, la, la véritable entre guillemets démocratie, tout le monde peut prendre véritablement la parole et avoir un niveau de parole égal et euh, tu peux être quelqu'un de 15 ans euh, et faire quelque chose qui sera écouté par des centaines de milliers de personnes sur internet donc ça c'est bien que les gens euh, s'en rendent compte, après ça peut mener à quelques dérives euh, mais honnêtement euh, je respecte, tant que c'est fait avec de bonnes intentions,
0: vraiment. T'as vu la petite, euh, la petite fille qui a 9 ans ou pas mm. Qui est sur YouTube alors, Qui a alors, 150 000 abonnés Alors j'ai vu ça, mais je. Alors
1: je sais pas trop quel est le truc derrière, mais est-ce que c'est elle qui fait vraiment tout
0: Alors elle, elle. Euh... Alors c'est sa cousine qui monte. Ouais, et, euh... Quel âge elle a sa cousine 15 ans. 15
1: ans mm. D'accord, mais pourquoi c'est pas elle qui se montre euh, sur internet euh... Ça je sais pas, <rire> parce qu'apparemment la gamine elle, elle dit qu'elle fait des vidéos depuis qu'elle est toute petite, etc. D'accord, ok, ouais. bah euh, pourquoi pas, après il faut faire très attention quand même, hein, parce que euh, c'est, justement j'avais vu des commentaires euh, là-dessus, en mode euh, j'espère que tes parents vont mourir, euh, ça te fait <rire> marrer ça La, la, la demi-mesure de... Oui demi bien sûr, euh, c'est soit tout soit rien, là c'est plutôt rien tu vois J'espère que tes parents vont mourir, mais quand tu te dis que c'est des mecs qui ont peut-être 20 ans, qui écrivent des commentaires euh, comme ça sous la vidéo d'une fille de 9 ans, t'imagines un mec de 20 ans dire ça à une fille de 9 ans dans la rue, mais c'est complètement fou, quoi. Euh, donc, euh, oui, il faut faire très attention. Moi, si j'avais des enfants, je ne les laisserais pas, en tout cas, euh, les, je les laisserais faire de la vidéo, mais certainement pas les poster sur internet avant un certain âge. Mais quel âge, alors c'est 45, 50. <rire> Non, non euh, je dirais que depuis 14-15 ans, tu peux commencer à montrer des trucs, mais quand même tout en étant vraiment vraiment très précautionneux. Et, et même, je, je pense qu'à cet âge-là, même si as la, t as, t as tu as l'impression tu ne te rends pas forcément compte des tenants et des aboutissants, de ce que ça engage, que tu deviens une figure publique, que tu peux être jugé de partout, que tu vas être reconnu partout, tu vas peut-être te faire défoncer au lycée ou au collège... Euh, même si tu as du succès, hein, même si ça marche très bien, justement, tu vas peut-être te faire défoncer parce que tu as du succès. Il euh, faut faire très attention à tout ça. Euh, moi, je pense vraiment que si, quand on est jeune, on est passionné par de la vidéo, faut en faire, les montrer à ses amis, et ensuite, une fois que tu estimes vraiment pouvoir proposer quelque chose qui est regardable par le, enfin, en public, là, pour le coup, tu peux le faire. Après, ça peut, ça peut arriver très jeune, on hein, peut avoir des gens qui sont tout à fait euh, très très doués, très jeunes. Mais euh, majoritairement, et là ce n'est pas le cas à ce stade-là, et euh, du coup je pense qu'il faut faire très très attention. Ouais.
0: Ouais. Comment t'as vécu toi cette euh, célébrité montante d'un mm -hmm. coup d'un seul avec le recul Parce qu'on s'était dit en fait qu'on qu ferait cette vidéo parce que c'était l'occasion aussi de faire le bilan après notre Bien interview. sûr, bien sûr, bah, il y a pas
1: mal de choses qui ont changé, du coup il me semble qu'on avait fait cette interview, je venais de dépasser les 100 000 abonnés il me semble, et donc ça fait, ça fait un petit bout de temps maintenant. Et euh, bah alors moi... Euh, je dois admettre qu'au départ, je n'ai pas ultra... Enfin, il y avait des aspects que je vivais très bien. Ça fait super plaisir de se dire « Ah, ça a du succès, c'est super cool. » Mais euh, passer en deux ou trois mois du mec totalement inconnu au mec qui se fait reconnaître dans la rue tout le temps quand il sort, euh, c'était très, très... Euh... C'était pas très agréable, en fait, au départ, parce que... Euh... Parce que euh, je me suis senti très oppressé et euh, je comprenais parfaitement pourquoi, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais plus sortir de chez moi. Et pendant quelques temps, enfin, je sortais, mais très rarement de, de chez moi parce que c'était, euh, ça, ça me faisait flipper. Je me disais, non, mais si je sors là, je vais, je vais me faire reconnaître de partout et les gens euh, vont vouloir venir me parler et tout. Ça semble très inoffensif comme ça, mais. Mais ça peut être très oppressant quand c'est tout le temps, quand c'est ta vie, tu ne peux pas changer le visage que tu as et du coup, il n'y a pas des jours où tu dis bah « là, je vais sortir et je mets en off le côté célébrité, on peut, je, je n'en aurai pas aujourd'hui ». Non, tu n'as pas le choix, ça sera tout le temps et euh, du coup, j'ai eu un peu de mal à m'adapter avec ça. Maintenant, je le vis plutôt bien parce que bah, ça, fait, quoi, ça fait deux ans et demi justement, deux ans et demi, trois ans que je suis habitué à cette, à cette nouvelle vie entre guillemets. Et, euh, et du coup, bah là, ça va très bien. Mais je suis quand même content, justement, parce que j'y ai pensé l'autre fois, que ça me, me soit arrivé quand j'avais 23, 24 ans. Parce que je pense que si je, ça m'était arrivé quand j'avais 15, 16 ans, je pense, que je, je pense que je serais devenu fou, en fait.
0: fou, fou, dans quel sens
1: <rire> euh, Dans plein de sens différents. Soit j'aurais peut-être pu prendre la grosse tête, soit euh, euh, j'aurais pu me sentir supérieur aux autres, soit j'aurais pu... Euh, euh, être totalement déconnecté de la réalité parce que c'est quand même un âge où tu te construis beaucoup euh, et du coup te construire dans quelque chose qui est quand même assez faux qu'est la célébrité etc euh, bah ça aurait pu me, 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 me fausser euh, une, une vision un peu plus réaliste du monde quoi et, euh... et du coup, je suis, je, suis, je suis content que ça me soit arrivé à ce âge-là et pas plus jeune en tout cas.
0: En fait, avec cette prise de célébrité soudaine, t'as pas eu un, un moment de pétage de plomb où en fait tu t'es. Tu... Oh. Enfin, je sais pas, tu t'es vu différemment de ce que t'étais toi-même ou pas Oh,
1: bien sûr, c'est arrivé à plein de fois et de façon tout à fait différente. Je me suis déjà vu. Euh... Mais. Euh... Je pense que quand tu passes par des stades, quand, quand tu deviens connu pour je ne sais quelle raison ou quoi, ou que ton œuvre a du succès, tu pètes forcément les plombs d'une façon ou d'une autre à un moment, tu vois. Il euh, y a des moments où je me disais oui, je suis le meilleur, il y a des moments où je me disais oui, je suis le pire, il y a des moments où je me disais ah, tout le monde m'adore, tout le monde me déteste, enfin c'est tout le temps, ça change constamment. Euh, maintenant je suis beaucoup plus stable et, <rire> et tranquille, mais forcément tu y passes... Euh, parce que je pense que c'est pas quelque chose de naturel pour un être humain d'être euh, d'être euh, d'être connu, quoi, tout simplement. Je pense que c'est pas quelque chose de très naturel, et du coup, forcément, euh, ton cerveau a du mal à assimiler plein de trucs, et parfois, tu pètes des câbles, et, et voilà. Je suis pas à l'abri d'en avoir d'autres, hein, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare, en tout cas, là. je suis beaucoup plus tempéré en ce moment.
0: Surtout que je me dis que c'est pas forcément un truc que, que tu as recherché en fait, à la base de ah, pas du la tout. Ah non, pas, puis, alors, Vraiment pas. Pour beaucoup de youtubeurs, je pense que c'est le cas quand tu démarres, à faire... quand tu commences à faire tes vidéos. En tout cas, peut-être moins maintenant, parce oui, qu'on sait comment ça marche. Oui. Mais mm -hmm. quand tu as démarré toi, donc c'est il y a trois ans, quatre ans Quatre ans. Quatre ans, ouais. bien sûr, quatre ans. Ouais. Euh, il y avait moins ce côté explosion. Exactement.
1: Enfin moi, en tout cas, quand j'ai commencé, je savais même pas... Enfin, je... il y avait des... des mecs qui avaient du succès sur YouTube, mais ils étaient peu. Il y avait Norman Cyprien, le joueur du grenier, Rémi Gaillard... Euh... Et 10 euh, minutes à perdre aussi, il euh, bon, y en avait quelques autres, évidemment, Mosinor, euh, c'était pas vraiment sur YouTube, c'était plus sur Dailymotion, lui, mais bref, il y en avait quelques... Mosinor, on ne sait pas qui il est, Non, truc. ça c'est un exploit, bravo à lui, parce que ce qui est bien, c'est que beaucoup de gens connaissent son œuvre, mais, euh, mais personne ne connaît son visage, donc c'est bien joué, quoi. Et, euh, et euh, bref, il y en avait quelques-uns, et d'autres, hein, bien sûr, euh, Mathieu Sommet qui commençait à se faire connaître, Link the Sun aussi... Euh, qui était pas mal démarré aussi. Enfin bref, je parle trop. Et bref, je... à l'époque je savais même pas qu'on pouvait en vivre en fait. Et, euh... et même c'est. Si... J'ai surtout fait ça pour faire marrer mes potes et que, surtout que j'avais. Je ressentais le besoin de refaire du montage parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et du coup j'avais ressorti la petite webcam et, et je me suis dit bah, je vais reprendre le concept de... que fait William Johnson pour. Parce que j'ai envie de refaire du montage, j'ai envie de retoucher à Premiere Pro et, et ça, va me... ça va me faire plaisir de refaire ça. quoi. Euh, parce qu'à l'époque on va dire que j'étais pas très bien on va dire dans, dans ma vie par rapport à plein de trucs, des, des trucs perso, par rapport à mon travail de l'époque etc et, euh, et du coup j'avais be besoin de faire ça et ça m'a fait, fait super plaisir et, euh, et non c'était juste pour faire marrer mes potes et, euh, et au, final, euh, au final ça a pris quoi donc, euh, donc
0: cool mais quoi pour moi il y a une vraie différence entre euh, je sais pas euh ton quelqu'un qui va qui va démarrer une carrière dans, dans le showbiz classique, mmh. euh, qui décide de devenir comédien, et en fait, qui ouais. va passer par tout l'aspect, bah en fait, tu vas commencer par jouer des rôles éventuellement dans des pubs, dans ouais, ouais, des courts-métrages, des ouais, longs-métrages, court ouais. etc. C'est aussi une, euh, comment dire une marche vers euh, le, le succès en fait que tu vas chercher. Ouais. Et toi, enfin toi et plein d'autres en fait, j'ai ouais. l'impression que ça vous est tombé sur ouais. le, le coin durable. C'est pour ça.
1: ça que vraiment, euh, comme tu dis au début, je l'ai pas très bien. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai bien vécu bien sûr, hein, mais, mais certains aspects de la vie quotidienne, je les ai pas très bien vécus parce que c'est arrivé trop vite. Si ça avait été plus progressif, euh, bah, ça aurait été cool. En fait, je suis resté à. Pour te parler chiffres, du coup, je crois que je suis resté. J'ai mis 7, 8 mois, même plus, j'ai mis 9 mois, je crois, à avoir 10 000 abonnés. Et un an plus tard, j'en avais un million, quoi. Donc, euh, c'est passé, mais genre, c'est un truc de fou, quoi. Et, euh, et forcément, donc, encore une fois, c'est pas naturel, euh, déjà, je trouve, d'être connu, et surtout d'être connu aussi rapidement, en fait.
0: J'ai pas vraiment euh, su identifier le moment où, en fait, ton. Tout ça, ça a démarré. Ta fame a explosé, en fait. Ouais. Bah,
1: euh, alors, euh, je, alors moi pas tellement non plus mais je pense que c'est dans les eaux en fait j'avais sorti mon épisode 21 qui est le dernier tourné à la webcam ça a été partagé euh, ça commençait déjà à tourner un petit peu et ça a été partagé par Link the Sun sur sa page ensuite ça a été partagé par la page joueur du grenier et ensuite je me suis mis à tourner avec euh, le 600D et j'ai sorti l'épisode spécial Russie à ce moment là et je pense que le mélange de tout ça plus le spécial Russie qui est encore à l'heure actuelle ma vidéo la, la plus regardée en fait mm -hmm. Euh, bah ça a fait que je pense que ça a vraiment euh, ça a vraiment bien marché quoi donc euh, donc je pense que c'est vraiment à partir de là c'est vers le début 2013 je crois un truc comme ça
0: cette période charnière là ouais et au final Link the sun il a combien de il a combien d'abonnés aujourd'hui que... il en
1: a il en a un million un million ah ouais, quand même. un million quatre cents je sais pas je te dirais des bêtises mais plus d'un million oui.
0: ah ouais il en a plus d'un million ouais et euh, comment... Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse vachement, c'est euh, tout le côté justement euh, 29, mm -hmm. que tu as, uti as utilisé, on va dire, cette, cette célébrité qui a mm -hmm. grimpé pour faire connaître aussi plein de plein de petits nouveaux qui sont plus des petits nouveaux maintenant qu'est-ce qui fait que à quel moment tu t'es dit tiens en fait je vais vais faire je vais un petit peu c'est-à-dire je vais à quel moment tu vas faire tourner ton succès ta célébrité netour je suis pas jeune je suis désolé je
1: suis trop jeune pour moi euh, à partir de quel moment bah, part, Dès le premier épisode du 29, en fait, c'est un des éléments qui a fait que j'ai voulu, qui qui, qui voulu faire cette, émission, cette petite émission. Euh, parce que c'était vraiment un... C'était un petit coup de pouce que j'aurais peut-être bien aimé avoir, fut un temps. Même si ça peut être... Euh, généralement, quand une personne passe dans le 29, je lui fais un speech très très long sur les risques. tu vas avoir une célébrité assez soudaine. Euh, fais attention, prends pas trop la grosse tête, euh, ne va pas trop vite parce que, évidemment, ça fait passer un mec qui a peut-être euh, 900 abonnés à euh, 15 000 d'un coup, tu vois. Et, euh, et puis, du coup, il y en a qui ont eu du succès, ils pensaient euh, Axolot, Le Fossoyeur, Nata Bene, Dirty Biology, Danny Caligula, tout ça. Et euh, mais du coup j'ai pu voir un peu comment ils ont, ils ont évolué j'ai pu voir les choses bien qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont pu faire et du coup aux au nouveaux dont je parle dans le 29, je leur dis à chaque fois euh, faites attention, c'est bien de faire comme ça, c'est moins bien de faire comme ça enfin c'est des conseils, ils sont pas du tout obligés de les appliquer mais, mais vu que ils vont se prendre une sorte de, de putain d'arrivée de, 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 de personnes d'un seul coup euh, je pense qu'il faut faire très attention quoi. parce que comme je te dis, la célébrité euh, soudaine même s'ils vont pas passer de 900 à 1 million d'abonnés d'un coup c'est sûr. Euh, mais en tout cas ils ont un gros coup de projecteur sur, sur la gueule et du coup ça peut, ça peut être déstabilisant et euh, certaines personnes ne savent pas vraiment comment, comment le gérer du coup je demande s'ils sont toujours ok si ça va, si tout va bien aller j'essaie je enfin, de, de les accompagner un petit peu là dedans et euh, pourquoi j'ai fait ça tout simplement parce que je trouve que c'est un coup de pouce cool et montrer aussi que sur internet il y a plein de choses très différentes euh, à une époque je voulais montrer, parce que c'était pas très connu, qu'il y avait des chaînes de vulgarisation euh, scientifique, historique, euh, sur la philosophie, sur l'art euh, sur plein de trucs euh, j'aimerais bien, mais hélas c'est vraiment des trucs qui peinent à arriver parce que c'est probablement le truc le plus compliqué euh, la fiction euh, j'aimerais vraiment beaucoup montrer des trucs de fiction, euh, parce qu'il y a beaucoup d'émissions, mais c'est clair que c'est plus simple à faire parce que la fiction pour en faire un petit peu je sais que c'est très compliqué et euh, et ouais, non, euh, toujours donner un coup de pouce et montrer euh, qu'il y a une, une grosse diversité de créateurs, quand même.
0: Tout, est, tout est venu, en fait, cette, cette idée de faire justement cette vidéo qui est, qui est devenue, euh, je pense... Euh euh, sur Mademoiselle, on a un forum, tu sais, de youtubeuses, de, de filles qui démarrent dans YouTube, Ah oui, la etc. vidéo des conseils. La fameuse vidéo ouais. des conseils euh, qui est devenue une, euh, quasiment une bible, en fait, qui <rire> veut démarrer sur YouTube aujourd'hui. Regarde, tu as le gars qui est passé par, euh, par là avant toi, qui t'explique. Ouais. Pour, à quel moment, en fait, tu t'es dit, tiens, en fait ça pourrait valoir la peine Parce quoi. que c'est
1: le genre de truc que j'aime écouter, que ce soit chez des mecs de YouTube, ou chez des réalisateurs de films, chez des compositeurs de musique, chez des écrivains. C'est des trucs que j'aime beaucoup, euh, tous les conseils, euh, tout ça. Euh, parce que, et surtout par des gens qui sont un peu « légitimes », entre guillemets, qui sont passés par plein de trucs et qui ont, qui ont pu marcher, euh, dont on aime bien les œuvres. Et du coup, je me suis dit que venant de ma part, ça pourrait intéresser euh, des gens. J'avais déjà écrit euh, un article comme ça sur mon Tumblr, euh, « Fut un temps », et je me suis dit que c'était beaucoup plus éloquent en vidéo, parce qu'on parle de vidéo quand même, et c'est quoi de mieux pour parler de vidéo que de faire une, une vidéo, en fait, euh, je trouve. Et... Euh, et du coup, oui, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu voir de la part de quelqu'un qui a un peu d'expérience sur YouTube. Et, euh, et au final, oui, c'est pour ça tout simplement que je l'ai fait.
0: T'as eu des retours
1: Ah, ah. Oui, 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 bien sûr. J'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils se sont lancés grâce à cette vidéo. D'ailleurs, soignez toujours le son quand même, parce que même si vous vous êtes lancés grâce à mes vidéos, certains d'entre vous n'ont pas soigné le son. Et ça, c'est pas <rire> bravo je ne vous, vous dis pas bravo mais certains l'ont fait euh, euh, et du coup euh, du coup cool ça me fait super plaisir quand quelqu'un me dit euh, j'ai lancé ma chaîne youtube parce que ta vidéo m'a boosté euh, c'est euh, je pouvais pas avoir de meilleures récompenses quoi ça me fait super plaisir et, et je veux vraiment que les gens prennent conscience qu'ils peuvent prendre la parole sur internet qu'ils peuvent créer sur internet ce, ce dont ils ont envie et de la façon dont ils ont envie et quand ils ont envie donc euh, c'est cool
0: il y a un truc euh... Alors, qui revient un peu dans ton discours aussi, c'est euh, en fait de faire ce que j'ai envie, moi. Et euh, je trouve qu'il y a une démarche assez noble de ta part qui était de, de, de jamais céder à, à la pression de sortir des trucs. Alors, c'est ouais. devenu quasiment un, un running ouais, c'est devenu, un, à limite, quand même... Ouais. Dans, dans ta vie et, euh, et limite, en fait, tu me disais il y a eu toute une période où tu avais peur... De, avais, en fait, tu te disais... Euh, tu étais parti trop. Tu avais attendu trop longtemps avant de sortir une nouvelle vidéo. Donc en fait, les gens te mettaient la pression et tu t'étais carrément bloqué, en fait, mm. dans, cette... dans cette créativité.
1: Ouais, ça, c'était arrivé à partir du moment où j'ai commencé vraiment à faire des trucs beaucoup plus travaillés que les épisodes traditionnels. Euh, maintenant, ça va très bien. En plus, les... la plupart des gens l'ont parfaitement compris, cette façon de fonctionner. Euh... Euh... Mais ouais, non, quand, quand c'était le plus difficile, ça a vraiment été entre le 35 et le 36 c'est-à-dire entre lavant dernier épisode et l'avant-avant-dernier l'antépénultième, il semble qu'on dit oh <rire> et, euh... et du coup, oui, euh... il y avait déjà eu pas mal de temps entre le 34 et le 35 mais au final c'est allé mais entre le 35 et le 36, c'est la première fois qu'il y avait six mois euh... de non-épisode en fait entre deux entre, entre épisodes de What the Cut et, euh... et là vraiment, c'était vraiment hardcore euh... je m'en prenais plein la gueule tout le temps, du coup je me suis complètement fermé euh, des, des, des réseaux sociaux, j'étais en déprime tout, total, pas que par rapport à ça, c'est parce que je galérais à l'écrire cet épisode, et les, le, le, une certaine partie publique ne m'encourageait absolument pas là-dedans, parce qu'ils arrêtaient pas de m'insulter, parce que j'en sortais pas, mais vu que j'avais pas d'inspiration à ce moment-là, qu que je pouvais pas, pas l'inventer en claquant des doigts, quoi. Et du coup, c'était une sorte de cercle vicieux, pas possible, et plus ça prenait du temps, plus c'était horrible. À ce moment où je me suis débloqué, j'ai coupé quasiment tous les réseaux sociaux, j'y allais plus. Euh, du coup je m'imaginais le pire. En plus il euh, y avait des potes à moi qui me disaient Oh là là, si tu voyais est ce qu'on dit sur ta gueule, du coup tu en, t'imagines encore pire que ce qui est vraiment dit, tu vois. Euh, merci les copains. <rire> voilà, merci les potes. Et, euh, et au final, une fois que PSA 36 est sorti, euh, les gens l'ont très bien pris au final. Euh, bon évidemment il y en a certains, c'est pas le cas, mais c'est très minoritaire. Euh, les gens m'ont très bien pris, en plus j'ai fait des vidéos pour expliquer un petit peu ma démarche, pourquoi je fais comme ça, pourquoi euh, pourquoi ça prend du temps, pourquoi je m'en fiche que ça prenne du temps, etc. Et, euh, et entre 36 et 37, il y a toujours eu des petites blagounettes, etc. Mais je pense que le 37 a vraiment changé, c'est le dernier épisode qui est sorti, a changé vraiment quelque chose sur ma, sur ma, sur ma chaîne YouTube, euh, il y avait tout un... Un petit message par rapport à plein de choses dans l'introduction, il était beaucoup plus long. C'est ma vidéo la plus travaillée que j'ai jamais faite, elle est extrêmement longue, et euh, avec une introduction de... fictionnée, de... enfin, fictionalisée de, de, de 14 minutes 30. Donc ça a été vraiment un travail de fou, et les gens l'ont vu. Et euh, du coup, maintenant, on me laisse vraiment tranquille sur le fait que c'est pas grave si tu mets longtemps à, à sortir quelque chose. Et, euh, et là où je suis content de moi, c'est d'avoir euh, réussi à tenir, en fait... À tenir sur, et de, justement, comme tu dis, à ne pas céder euh, à, cette, à cette pression, parce que c'est vrai que tu te dis, ah bah merde, il faut que je sorte, il faut que je sorte, il faut que je sorte, il faut que je sorte. Et, euh, et le fait d'avoir euh, tenu euh, et d'être resté fidèle à ce que je voulais vraiment faire, euh, bah, ça m'a permis de le faire, tout simplement. Sinon, je me serais bridé, je me serais dit, non, je ne peux pas,
0: il faut que je le sorte maintenant, blabla, euh, bla, et du coup. Euh, ouais. En fait, euh, moi je m'en suis rendu compte parce que je suis complètement extérieur et je suis pas forcément tous les commentaires des trucs que tu Bien postes, sûr. etc. Ouais. Et je t'ai vu une fois venir réagir sur un de mes, un de mes posts sur Facebook ah. et, et de, de voir quelqu'un qui ouais. venait répondre à ton post en ah. disant « qu'est-ce que tu fous là plutôt que d'écrire oui. une vidéo ?» Oui, alors ça c'est… Wow.
1: Alors moi maintenant, mais à une époque oui c'était horrible, dès que je postais un truc quelque part, une fois une photo, une photo sur Instagram ou sur mon Facebook, que je alors, commentais un statut… T'avais toujours quelqu'un pour dire, au lieu d'être là, va faire une vidéo. Mais tu te prends pour qui, connard Genre, euh, t'es pas mon patron. Euh, T'as aucun droit de me dire ça même pour rigoler. Euh, parce que c'est pas drôle du tout. Quand, quand t'es la millième personne à le faire, ce n'est plus drôle. Euh, donc, forcément, euh, forcément, ouais, c'est à une époque. Mais ça, c'était avant le 37 et, et le 36, vraiment. J'en ai, en ai encore quelques-uns, mais ils doivent être 10, tu vois. Ils doivent être 10 en tout cas. C'est exigeant. Les, les gros cons, comme je les appelle. <rire> Sympathiquement. <rire> mais sympathiques gros cons. <rire> bon, ils sont 10 Bah oui, mais non. au mais non, mais
0: moins si tu les as repérés... Tous bah, les autres sont
1: adorables, mais il y en a 10 c'est des gros cons. Euh,
0: justement, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ta démarche, tu décides de faire des intros de What The Cut de plus en plus longues qui veulent même... Enfin, qui qui raconte une histoire mmh. euh, en tant que telle vraiment, mmh. euh, tu pourrais quasiment euh, virer la meilleure qui suit de, de What the Cat, mmh. qu'est-ce qui fait que tu continues à, à mettre du, v, le vrai What the Cat Parce que, que j'aime toujours le faire
1: en fait ouais. et, euh, et, et j'aime toujours le faire parce que c'est rare et si je le faisais une fois toutes les deux semaines, je peux te dire en effet j'en aurais eu marre depuis tellement longtemps mais le, le fait de continuer à le faire bah, justement, je... en fait ce qui est bien c'est que dans l'introduction, je peux faire un un peu vite fait n'importe quoi, mais il y a quand même toujours le cadre d'une fiction, du coup il y a des limites, je peux pas non plus tout faire, tout faire, non mais, de quel... mais je peux faire ce que je veux, je peux faire vraiment n'importe quoi, il n'y a aucune limite, et, et du coup c'est cool d'avoir ce défouloir vraiment, de, de pouvoir faire tout ce que je veux, la moindre idée à la con que je l'aime, je la fous dedans parce que c'est... et même si elle est nulle, elle va durer deux secondes et il y en aura une autre deux secondes après, tu vois, donc c'est... il faut... je peux faire vraiment tout ce que je veux à l'intérieur. Et, euh, et ça c'est vraiment cool. Mais d'ailleurs même, même moi la partie plus traditionnelle doit être de cut. Hein. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tried-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Elle peut changer de forme, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus dense. Euh, je pense que les gens devraient peut-être regarder les euh, épisodes épisode plus anciens, pas forcément les vieux, 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 mais même les épisodes 24, 25, 26, euh, et voir la partie traditionnelle du What the Cat 37. C'est beaucoup, beaucoup plus dense, avec beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'éléments. Et euh, je, je travaille limite autant cette partie-là que la partie, euh, la partie fiction au début. C'est très, très long, hein. c'est limite 55 ans de, de
0: travail. On s'en rend pas une compte. Ben non. à l'extérieur. <rire> Tant mieux! <rire> Qu'est-ce qui fait que tu as lancé euh, ta chaîne euh, secondaire, la mezzanine C'était euh, quoi l'objectif euh... Alors
1: l'objectif c'est de... Je ne poste pas beaucoup de vidéos dessus, mais je sais en tout cas que si j'ai envie de poster une vidéo à la con de n'importe quoi, j'ai l'endroit pour le faire en fait. Et, euh, et c'est dans la, la, la charte, on va dire, de la, la, de la chaîne. C'est dit dès le départ, euh, ça sera ce que je veux, quand je le veux, de la façon dont je le veux. Et euh, ça devrait être le cas sur la chaîne principale, mais comme ça n'a pas été le cas dès le début, euh, c'est beaucoup moins accepté on va dire euh, alors que sur la mezzanine ça peut être beaucoup plus euh, les gens peuvent s'attendre vraiment à tout quoi.
0: donc c'était bien dans l'idée de, de respecter entre guillemets tes abonnés euh, sur ta chaîne principale c'est ça que tu as euh,
1: non c'est plus pour euh... c'est plus pour comment, comment le dire pour pas me prendre des shitstorms à chaque fois que je sors une vidéo à la con que j'ai en tête et que je la mettrai sur la chaîne principale alors que si je la sors sur la chaîne secondaire, bah, je... les gens ne me feront pas de temps parce que c'est la chaîne secondaire, donc ça va. Les, les gens mettent toujours tout dans le... Il faut toujours mettre le contexte du truc, en fait. Et sur la chaîne principale, il y, euh, y a une petite exigence, je crois, plus que sur la, la secondaire, en tout cas.
0: T'as as envie de, de, de partir vers euh, de la fiction pure Ah oui, 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 oui.
1: oui. Ah, oui, oui. <rire> Oui, 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 carrément, carrément, mais je pense que ça se voit. Et le euh, court-métrage, euh, là j'ai j'écris un très très gros projet euh, qui est vraiment encore dans ses béaloucement à l'heure actuelle, mais c'est un projet qui verra le jour, je pense, dans quelques années parce qu'il est vraiment très très gros. Euh... C'est quoi
0: C'est un court-métrage donc, c'est ça Non,
1: ça ne sera pas un court-métrage. Des court-métrages, j'en ferai probablement cette année, mais ça sera autre chose. Alors, tu m'excuseras Fab, mais je préfère pas trop en parler. Non, non, mais ça me dérange parce pas. Parce que le truc, c'est euh, que si je le fais pas. Euh, on va encore me dire que j'ai promis ah. quelque chose que je n'ai pas fait. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais j'aimerais vraiment beaucoup faire ce gros projet. Mais bon, bref. Et sinon, du court-métrage, oui, carrément. Cette... J'aimerais bien en faire cette année, l'année prochaine, etc. Et faire des trucs un peu plus courts. Histoire de faire même un, un peu vivre la chaîne principale. Euh, en attendant deux épisodes de What the Cut. Qui eux, je pense,
0: seront toujours aussi rares. Par contre. Ouais. Alors tu fais un truc. Euh... J'ai l'impression que c'est une tendance. C'est-à-dire que tu vas. Alors, je pense que tu l'as annoncé dans le 29, mais tu, tu vas déménager, tu vas, oui. quitter, tu vas quitter la, je la, la grande
1: qui... ville. Excuse-moi, je vais te commenter. Pas je pas te dis, dis. Euh, oui, je, vais, je quitte la capitale.
0: Pourquoi Pourquoi donc euh,
1: oh Alors, je ne vais pas dire la ville exacte non. où je vais. Euh, pour l'instant, en tout cas, je ne le dis pas. Euh, mais euh, parce que, non pas que je n'aime pas Paris, euh, j'ai toujours habité en Ile-de-France, et du coup, bah, je me suis construit à côté de Paris et à Paris, euh, je fais mes études à Paris, j'ai plein d'amis euh, à Paris, et je connais cette ville très très bien, je connais quasi par cœur, et euh... mais euh, j'ai besoin de changement déjà, et surtout c'est moins cher là où je vais aller en fait, c'est beaucoup moins cher, je vais quand même toujours dans une grosse ville, dans le sud de la France, et euh... mais, euh... mais c'est beaucoup moins cher, et ça va me permettre aussi euh, de prendre un studio à côté, pour pouvoir aller travailler, histoire de me dire, je vais travailler plutôt que de travailler plus chez moi, parce que travailler plus chez soi, sur le papier, ça peut sembler assez sexy. En fait, c'est un gros piège. C'est la porte ouverte à la procrastination et, et à plein de choses. Et, euh, et puis même, euh, être dans une ambiance de travail, c'est beaucoup mieux. Et du coup, euh, dans cette autre ville, euh, je pourrais me prendre un studio à côté. Et, euh, et ça, ça va me faire du bien, là, carrément.
0: Tu vas... Donc, En fait, quand tu dis que c'est le, le piège de la procrastination, je pense que sur Mademoiselle, il y a pas mal de de freelance, etc. Mm -hmm. euh, et, de, et de, globalement de gens qui travaillent de chez eux, mm -hmm. euh, c'est quoi les pièges que, dans lesquels tu es tombé et que tu pourrais suggérer éventuellement d'éviter euh,
1: Travailler sur un ordinateur où il n'y a pas de connexion internet, si vous êtes branché en internet débranchez le câble internet si vous écrivez bien sûr, si vous travaillez et que vous, ferez, vous devez faire des recherches sur internet, ça serait très con de couper internet, <rire> Mais en tout cas, coupez au moins vos onglets Facebook, Twitter, euh, Youtube, enfin ça dépend dans quoi vous travaillez, mais évitez le, le plus de distractions possible. Et, et travailler de chez soi, non, c'est vachement bien, mais il faut aussi s'imposer des horaires un peu. Euh, ne pas travailler le week-end, c'est bien aussi, Bon, sauf si c'est obligatoire, mais c'est bien aussi de respecter des horaires de travail que vous auriez eu si vous étiez en entreprise. Euh, C'est-à-dire, euh, lundi, allez, je vais commencer à 9h30, euh, un peu plus tard, parce que je travaille de chez toi, de, 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 de chez toi donc voilà. Euh, je prends ma pause déjeuner, ensuite je reprends le midi, après midi, puis après j'arrête le soir, quoi. Mais, euh, mais c'est très dur <rire> à faire ça. Donc euh, c'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai besoin d'un autre endroit, quoi. Parce que euh, la discipline, j'arrive à, à l'avoir
0: parfois, mais le plus souvent, des fois, c'est compliqué, on va dire. <rire> <rire> j'ai vérifié mais j'ai pas trouvé euh, est-ce que tu as pris la parole sur le, la fameuse affaire Mad Podcast euh, euh, non j'ai pas pris no la parole non. notamment par rapport au plagiat etc ouais. tu fais partie de alors toi tu fais partie Matt The Cut et inspiré ouais. de, de cette fameuse chaîne
1: exactement the William Johnson Equal 3 émission. voilà ouais. Tu l'as toujours euh, oui. revendiqué bah, oui, je, je, bah, oui, bien sûr. Comment tu. Comment tu c'est pas un plagiat, hein, pour autant. Bien sûr. <rire> non,
0: mais je pense que les gens ont du. Enfin, je, je pense aussi que les gens ont du mal à, à faire la ah. différence et je pense que ça peut valoir la peine aussi de. Bah, après, le truc,
1: c'est. Le, le mec qui a inventé la musique, les mecs qui font de la musique à l'heure actuelle, c'est pas du plagiat de la musique. Euh, Ray William Johnson, je sais même pas si c'est lui qui a inventé le review de vidéo, en tout cas, c'était vraiment un des premiers et c'est celui qui a eu le, du succès, quoi. Et, euh, et du coup forcément on s'en est inspiré que ce soit moi ou Mathieu euh, pour, faire, euh, pour faire nos émissions respectives et c'est vrai qu'au début quand on a commencé tous les deux ça pouvait vachement s'en rapprocher mais maintenant euh, tu regardes à quoi ressemble le Cellule des Geeks et à quoi ressemble le What the Cut ça n'a vraiment rien à voir ça n'a rien à voir déjà entre eux et en plus ça n'a rien à voir avec, encore moins avec, euh, avec euh, ce qu'a pu faire Ray William Johnson
0: euh, on reviendra à notre podcast mais en fait tu penses oui. que tu penses que euh, t'aurais eu autant de succès aussi vite si t'avais si tout de suite démarré par faire de la fiction ou pas Non, non, clairement pas parce que,
1: parce que web the Cut est un, conseil, est un concept récurrent, et du coup les gens se sont abonnés parce qu'ils se sont dit « ah bah, je, vais, je vais voir le prochain parce que j'aime bien ce concept-là », alors que la fiction c'est tout le temps des choses différentes, donc ça peut être à la fois un truc que tu vas adorer et à la fois un truc que tu vas pas du tout aimer après. Bon ça peut être le cas aussi avec web de Cut, mais il y a moins de chances en tout cas. Et, euh, et du coup, oui, non, c'est pour ça que euh, les émissions pullulent sur Internet. C'est parce que c'est parce que ce qui marche le plus, quoi. Bien et, sûr. Les formats. Et, les formats. et les formats. Les formats. Les formats, tout est très formaté. Ce qui est absurde pour un, sur un médium qui qui, sur lequel tu es censé faire, pouvoir faire ce que tu veux, quoi. Mais oui.
0: Et c'est pour ça que tu disais, justement, que tu étais un peu déçu qu'on ne voit pas plus de fiction sur, euh, Bien sûr. sur YouTube. Mais il y, y, y en
1: a, il y en a. Mais, mais c'est rare. Mais après, le truc, c'est que c'est pas que parce que les gens se disent je vais pas avoir du succès avec ça, surtout parce que c'est très dur à faire aussi. C'est dur de, de faire une fiction bien faite, il faut une équipe, bon déjà il faut l'écrire, ensuite il faut, le, le, faut faire toute une pré-production, il euh, faut des gens, une équipe technique, des comédiens, ouais. euh, tout ça, et la post-production. Est-ce qu que, est...
0: est que tu peux expliquer ce que c'est, par exemple, pour la fiction de, de What the Cat euh, qu Qu'est-ce qu que sont les étapes, par exemple, de la pré-prod oh. et de la post-production Oh là là, c'est super long Grosso modo, oui, pour expliquer aux gens ce que ça représente comme taf, en fait.
1: Bah, c'est immense, j'ai un making-of qui est disponible sur ma chaîne YouTube, si ça intéresse, sur ma chaîne
0: secondaire. Vous pouvez le voir.
1: Ah oui, c'est vrai, il est juste là, exact, merveilleux c'est vrai, je l'ai vu sous mes yeux. Et non, alors du coup, ça commence forcément par l'écriture. J'écris le scénario, c'est très long à faire parce que, en tout cas je te parle, là je te parle vraiment de l'épisode 37 euh, l'idée était longue à venir mais ça a été vraiment euh, l'histoire de la machine à internet qui m'est venue en tête à un moment avec un mec qui veut l'arrêter et bref j'ai écrit tout le truc et euh, donc à partir de là, il y avait les personnages qui étaient créés on a passé, on a demandé à des gens de, de passer, enfin on a, on, a, on a casté des gens en fait, on a fait passer un casting pour avoir certains acteurs principaux, j'ai demandé à deux autres potes de jouer deux autres acteurs principaux. Ils étaient chauds et, et tout ça. Et en parlant de ça, on commence à chercher des lieux pour tourner. Euh, plus du matériel, plus le chef d'éco qui devait fabriquer la machine et les autres accessoires. Plus euh, la, la, la costumière qui devait nous fournir les costumes. Euh, plus, je commençais déjà à parler avec mon... le mec qui s'occupe de mes effets spéciaux pour faire les grands plans de la ville au début. Que là, on n'avait pas besoin de tourner quoi que ce soit. C'était de la pure 3D à 100%. Donc, il pouvait déjà commencer à travailler là-dessus. Euh... Et du coup, on faisait tout ça en même temps. Et.. Putain, téléphone. Es non, je... c'est Thomas Erkouet.
0: Euh... <rire> on <rire> l'aime pas. Non, on l l va attends, ah, arrête, ah, arrête ah, d'embêter de ah, ah, euh, mon interview. Thomas, Thomas je
1: t a... T a... Attends, je parlais de de la pré et de, de la, la, -prod, la 3D, ouais.
0: c'était la folie, que
1: tu mmh. faire. et qu'il y a plein de choses qui sont en même temps. Il y a énormément de gens qui qui s'activent sa, un peu partout. Il faut aussi voir les disponibilités de chacun, que ce soit au niveau de l'équipe technique, au son, à l'image, à la lumière. Il euh, faut louer une certaine partie du matériel aussi, euh, les acteurs aussi, euh, parce que la plupart de ces gens, ont, enfin en tout cas, par exemple, mon ami Guillaume qui joue Joseph dans ma vidéo travaille à côté. Et du coup, on pouvait tourner avec lui que les jours où il était en week-end. Du coup, pendant la période de W2Cut, il n'a pas arrêté de bosser, en fait. C'est-à-dire qu'il travaillait la semaine dans son boulot, et le week-end, euh, enfin son dimanche et lundi, parce que c'était les jours dans les, sur lesquels il ne travaillait pas, il bossait sur Wet 2 cut Pendant à peu près, euh, il a fait ça pendant un mois et demi, deux mois. Et c'était épuisant euh, quoi. Ensuite, il y a le tournage. Tout n'est pas tourné en même temps, comme je te dis, avec les disponibilités de chacun, des lieux, tout ça. Donc tout n'est pas tourné en même temps. Euh, donc il y a une certaine séquence qui est, qui est tournée à tel endroit, ensuite je rentre chez moi, je déroche le tout, je commence déjà à monter cette scène là, avant même que tout le reste soit, soit déjà tourné, en fait je commence déjà à la monter. Une fois que j'ai quasi fini de la monter, j'envoie les trucs à mon, au mec qui me fait les effets spéciaux, si j'ai besoin d'effets spéciaux, ou de, ou de gommage de certains trucs, ou juste des petites retouches, euh, ou des petits ajouts euh, sur la scène, je lui envoie pour qu'il le fasse. Ensuite tournage ailleurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'au montage le montage, je m'occupe du mixage et du sound design à la fin. Et c'est globalement terminé ensuite. voilà Donc c'est très compliqué. C'est
0: travail énorme. Oui, c'est beaucoup de boulot. Et surtout beaucoup d'organisation, j'imagine. Ah
1: oui, je ne ferai pas ça sans mon assistant Thomas qui s'occupe de toutes les tâches chiantes du tournage de What the Cut C'est lui qui qui s'occupe de l'organisation, de contacter les lieux, de contacter les figurants, euh, d'organiser le casting, de, de gérer le tournage, enfin de gérer euh, l'organisation du tournage, c'est-à-dire à telle heure on va à tel endroit, euh, à telle heure on va à tel autre endroit, euh, euh, silence, être méchant avec les gens euh, s'ils commence à être un peu trop dissipé, il les frappe avec une batte de baseball, il en a toujours une sur lui, c'est pas vrai, c'est faux, c'est un martinet. Et, euh, et ouais, non, vraiment, euh, sans ce mec-là, euh, je pourrais vraiment pas faire euh, ce, que, ce que je fais à l'heure actuelle. Donc, Et t'as euh...
0: tout produit, tout ça, ouais. avec ta propre... Ouais, avec ta ma propre, propre YouTube
1: money. <rire> ouais. Ma YouTube money, euh, perso, ouais. exactement. <rire> exactement. Ouais.
0: Bravo, Antoine. Bah, merci, <rire> merci être... non, non, mais c'est cool. Euh... Après tout ça, revenons en bas podcast, parce que quand ouais. même l'épisode numéro 37 de What the Cut, c'était quand même un gros plagiat, non pas du tout. <rire> 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 oh merde. Euh, Et là, tu me montres une vidéo, c'est exactement, exactement la les même plan. Genre, what? Dun, Genre le truc dun, dun, dun. Genre, j'ai dû la voir, mais j'ai oublié, j'ai oublié le tour. Je viens de la monter juste pour te prendre au piège. <rire> un, un, un. <rire> oh mon dieu, non, personne folle. <rire> euh, oui, donc, euh, c'est quoi ton point de vue, toi, sur, euh, sur cette, euh, cette affaire-là Juste oh. pour expliquer, peut-être rapidement pour les mademoiselles qui n'ont ouais. pas forcément suivi, c'est un, un youtubeur, un jeune youtubeur, qui a quoi il y a 20 ans, je pense oh, euh, Il a
1: moins de 20 ans, 18 attends, ans, 18 ans. 19 ans
0: je crois qu'il y a 19 ans. Il était stagiaire chez Koe, donc à mon avis, il n'était pas. Il, voilà, il y a pas très, très longtemps, enfin, il pas très vieux, euh, le, le gars mmh. et a euh, peut-être 20 ans, je ne sais plus. Il a, il a euh, copié-collé. On peut dire copier-coller des. Ah oui, il a carrément entières.
1: copier collé des plans de portes. Des plans de portes. Alors que c'est pas compliqué de filmer une porte, mais voilà. bon.
0: Il a copié-collé des, des, des vidéos entières d'un mmh. youtubeur américain. De plusieurs de Plusieurs youtubeurs mmh. américains. Trois,
1: il me semble. <rire> c'est pas bêtise.
0: Et donc il est devenu assez énorme en France, etc. Ouais, donc, il avait genre 400 000 abonnés, un truc comme ça. Et, et donc, euh, donc le gars est. est, est voilà. Gaulé pour pour plagiat. Et alors, je ne sais pas si tu as entendu cette séquence fantastique où il arrive chez Koé. Alors, je l'ai pas écouté
1: parce que j'ai pas envie d'écouter ce truc-là parce que non seulement Koé et en plus je trouve pas ça très intéressant comme de rajouter du moule. Enfin après c'était intéressant d'entendre ses justifications, mais quand il dit j'aime j'aime faire des vidéos, mais j'aime pas les écrire, c'est ça. Ouais. Enfin là, je l'ai lu du coup. Mais je pense qu'il aime surtout être euh, célèbre en fait. et euh... Après, le truc, c'est que j'ai pas envie de m'acharner sur ce mec-là parce que, évidemment, c'est nul à chier ce qu'il a fait. Et, euh... et même pas que ça. Moi, je... c'était pas quelqu'un que j'appréciais spécialement, mais mais, mais c'est vrai qu'on lui en a mis vraiment plein, plein, plein la gueule et ça et on n'arrête pas. C'est vraiment... même plus, on tire plus sur une ambulance, on tire sur un... sur un corbillard là en fait. Et, euh... et du coup, euh... je pense que. C'est bon, on a compris. Oui, le plagiat, c'est nul. Oui, bah, ma podcast, t'as fait du plagiat, euh, c'est nul. Euh, voyons voir ce que tu vas faire par la suite, ou si tu arrêtes ou pas. Euh, voyons voir si t'as retenu la leçon. Mais euh, arrête, n'essaye pas de te justifier sur quoi que ce soit. Euh, et euh, avance, quoi. Mais c'est clair que le plagiat, euh, c'est nul, et ça te, et ça montre vraiment aux gens qu'ils ont été pris pour des idiots, parce que... Euh, parce que tu. tu... On va dire que le mec ne fait pas des vidéos du tout pour les bonnes raisons. Elle, euh, il fait de la vidéo uniquement pour, euh, parce qu'il voit que ça marche bien à l'étranger, mais pas trop non plus. Il n'a pas, YouTube... pas pris Smosh, hein, par exemple, parce que là, ça aurait été grillé immédiatement, tu vois. Mais euh, il, il prend les trucs qui marchent bien, puis il les retranscrit mot pour mot euh, en français, quoi. Et il a misé sur le fait qu'il avait un public plutôt jeune avec ce genre de sujet, parce qu'il va se dire, bah, les jeunes ne vont pas chercher des trucs à l'international de ce genre-là. Et ça a marché pendant des années. Donc... Euh... Oui, le public a été pris pour un idiot. Non, c'est pas bien ce qu'a fait ma Podcast, mais je pense qu'il faut, faut arrêter de lui, lui emballasser plein la gueule. Je pense qu'il qu a compris. maintenant. Je pense qu'il a compris que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et euh, je pense que ça suffit maintenant euh, pour lui. Mais en effet, le, le plagiat, bah, c'est nul, quoi.
0: <rire> c'est sûr où est-ce qu'on se retrouve est-ce qu'on va te retrouver dans 4 ans parce que est-ce que déjà quand tu quand tu lances ta vidéo dans 4 ans tu t'imagines être là où tu es aujourd'hui j'imagine que non bien sûr comment ça quand tu lances ta vidéo quand tu lances chaîne youtube il y a 4 ans Ah oui bah non bah bien sûr que non dans ta tête c'est tu fais ton truc dans ton coin machin dans ma
1: tête je ne savais pas ce que je ferais dans 4 ans en tous les cas je comme je te dis j'étais totalement perdu au niveau de de ce que j'allais faire dans le futur euh, J'avais des gros problèmes financiers, enfin. Euh, rien n'allait, quoi. Et, euh, et du coup, je pouvais pas prévoir. Et si on m'avait dit ça, euh, non. C'est inespéré, totalement inespéré. Heureusement qu'on me l'a pas dit, sinon j'aurais peut-être eu peur, ou peut-être que j'aurais fait ça différemment. Enfin bref. Et euh, Tu te euh, vois où dans 4 ans, petit euh, entretien de recrutement euh, Est-ce que je me vois dans 4 ans Ah putain, mais mec, je sais même pas où je serai dans un an, tu sais. Donc euh, je. je un peu de doute dans un an, mais dans deux ans, je ne sais pas par contre. Tu as, <rire> as des envies en fait. Ah oui, oui bien sûr. Ah non, mais j'aimerais vraiment faire de la fiction à mort tout en restant sur internet. Euh, j'aimerais vraiment rester sur internet euh, parce que je pense que quand une fois que tu as goûté à cette liberté, euh, tu plus envie de la quitter. Après, évidemment, euh, pour faire de la fiction, ça, comme tu vois, ça coûte de l'argent et y a, il faut trouver des financements, euh, une certaine façon de le financer euh, et du coup, ça peut être compliqué. mais... Mais c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Et, euh, et pour l'instant, en tout cas, euh, j'espère que dans 4 ans, je serai toujours euh, sur Internet, euh, suffisamment regardé pour pouvoir en vivre et, euh, et à, faire, euh, à faire tout ce que j'ai envie de faire, en fait. En fait, j'ai envie que dans 4 ans, comme dans 10 ans, comme dans 20 ans, faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Pas, pas plus que ça.
0: Je me dis qu'avec la. Ta communauté aujourd'hui, mmh. tu as largement les moyens de, de financer à peu près n'importe quel projet grâce à Internet, non euh, enfin, En tout cas, tu... en Star Wars épisode 8, ça va être compliqué. Ouais. <rire> non, mais en tout cas, n'importe oui. quel projet un peu ambitieux oui. euh, qu'on pourrait diffuser ouais. sur le web, ça, bien ça peut sûr. Faire. Alors,
1: c'est en effet pour justement le gros projet dont je ne veux pas parler, mais tu peux, tu voilà. tu peux Non, mais tu pourras mettre ça. Je dirais juste parce que c'est. Mais par exemple pour ce projet-là, on, on essaie de réfléchir, mais c'est pas du tout pour tout de suite à les façons de le financer. Euh, et en effet le crowdfunding est quelque chose d'assez intéressant, euh, après c'est fouer un peu la pression parce que tu as vraiment une resp responsabilité un peu tacite envers le public en mode euh, ouais mais il faut que le public a donné de l'argent du coup il faut, faut qu'il en ait pour son argent, enfin voilà. Et euh, du coup ça peut vraiment foutre la pression et faire peur, après ça peut être une bonne pression hein, mais je suis pas certain que ça fonctionne très bien sur moi. Même si je trouve que c'est la, la façon la plus saine de le faire. Enfin, une, une des façons les plus saines de le faire. Après, c'est un débat très compliqué. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais je pense que si un jour je fais un, je fais un crowdfunding, faudra il faudra qu'il soit millimétré. C'est-à-dire que je l'arrêterai à partir du moment où l'objectif est atteint. Je ne prendrai pas plus. Et, euh, et surtout, on détaillera pourquoi on a besoin de telle somme. Sans spoiler, évidemment, sinon c'est nul. Mais sans spoiler le scénario du truc et de quoi il s'agit exactement. Mais je pense que par exemple, si j'ai... Bon, le projet en question, c'est une web-série, je vous l'ai dit. Et... Euh... Ouh, <rire> ça se trouve, ça n'arrivera jamais, on ne <rire> sait pas. Mais en tout cas, on a déjà pensé au fait de... Si euh, j'ai à faire... Euh, financer euh, de façon participative euh, cette, euh, cette série, euh, on réaliserait un épisode pilote qu'on diffusera. On dira aux gens, regardez, c'est ça le, le truc. Et ensuite on a besoin de tel argent pour pouvoir faire ça, 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 euh, que si l'épisode que vous plaît, pilote vous que vous seriez que pour, euh, pour vous nous aider à financer le reste Je pense qu'on ferait cette méthode-là. Je veux vraiment le faire le plus proprement possible, le plus ça, possible, le plus plus possible. possible, plus ça, possible. ça, 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 dire regardez, nous on sera payés de telle façon les techniciens bla payés de telle façon, les acteurs, ça, 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 en effet, je pense euh, c'est possible de pouvoir financer quelque chose. Je ne sais pas à quelle hauteur, mais c'est vrai que quand tu vois les, les des financements qu'on qu pu avoir nous pour leur film ou euh, Karim Debache pour Chroma, euh, bah, ça donne pas mal euh, d'espoir. C'est cool.
0: Mmh.
1: T'as vu aussi ce que fait Louis
0: Siki avec sa nouvelle série euh, Oui. Ouais, euh, alors, alors,
1: je sais qu'il a sorti une nouvelle série euh, totalement euh, en mode euh, comme ça. Bonjour. Sur le web. Bonjour. Fait euh, une série. Euh, je ne l'ai pas regardé encore, même si j'adore Louis Siki. C'est mon humoriste préféré. Euh,
0: je, un de mes humoristes préférés, en tout cas. Euh, et non, j'ai pas trouvé ce qu'il a fait en fait. En fait, il, euh, il a sorti euh, le premier épisode qui fait financer 5 euros. Et en fait, après, la, la suite est à 3 balles. Et en fait, il sort un épisode toutes les semaines ou tous les 15 jours, je sais pas. Et en fait, il propose aux gens de les acheter au, au coup par coup. D'accord, ok. Donc, ah, il l'a pas, pas crowdfundé si tu veux, D'accord. Euh, mais plutôt de, ouais. de demander au fur et à mesure. C'est
1: comme c'est un peu de la VOD, euh... mm. ouais, ok,
0: d'accord. Sur son fameux site où tu peux acheter les, tous ces tous ces spectacles. D'accord, ok, ça. Donc, ok. Voilà. Je savais pas que tu les effets comme ça en Je fait. un mail. Ok, très bien. Antoine, merci beaucoup bah, pour, merci, euh, pour ce moment passé en ta compagnie. C'était vraiment cool de, ouais. euh, de faire le point. Bah, carrément, carrément. ça me fait après. plaisir. Et, euh, et puis un grand merci. Et puis vraiment euh, bon courage pour tout ce que <rire> tu fais. Non non, mais bon courage et, et bravo parce que c'est c'est cool, c'est c'est une, une belle démarche. en fait. Je trouve que vraiment, tu as, as réussi à utiliser ta, ta notoriété naissante et, et grandissante de la plus belle des façons comme bah, je disais peu, tout à l'heure. super plaisir.
1: J je vais essayer de faire ça bien encore. On, on en reparlera dans, dans quelques
0: années encore. On refera une interview. Tu me diras... Ouais. Tu t'es planté <rire> C'était mieux avant Continue, surtout, En fait, je voulais aussi t'encourager aussi à continuer à faire tourner des, des, petits, des petits jeunes qui n'en veulent, euh, à réussir à aller... des
1: enfin, petits jeunes, des petits jeunes, Patrick Beau, Bruce Benamran. excuse-moi, on a connu mieux peu, mieux, mieux petits jeunes. C'est vrai. <rire> Sur l'Internet, vraiment, c'était
0: des, ouais. des petits poussins, quoi. Des petits ouais. pipous quand ils ont des mots. Ouais, <rire> oui, mais
1: ils ouais, sont quand même des gens très âgés, euh, très très vieux. Euh. Non, je blague. <rire> Bien sûr. Patoche, Bruce, spécial dédicace. Spécial dédicace, je vous aime
0: très très fort. <rire> Et puis euh, un gros bisou à toi. Merci beaucoup Fab. À une prochaine. À très bientôt. Salut, Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a Je regarde la dernière petite discussion entre Razi. Trop bien. T'es sérieuse là Ben ouais. Tu parles de la vidéo euh, où le mec dit que euh, les filles devraient pas sortir en legging ou danser le toir, que surtout si elles ont que 13-14.
1: Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to
0: go.acast.com slash closer to get started.